0: ما كنتش فاهم الفكرة ولا بسمع كلام للناس داخلها بصدري مش عارف اهي ايام دايس وخلاص ما كنتش حاسب الخطو ولا ان الدنيا شايلة الام وبنقص كل يوم حتى غريبة اسود الايام كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوايا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي.
1: مشاعر النفور بتقفل قلب البني آدم وتقتل قدرته على التعلم ومن قوة مشاعر النفور إنك لو نفرت من إنسان بتنفر من كل شيء أو فكرة تفكرك به لكن الإشكالية إن لو الإنسان ده اللي بيفكرك به بي الدين فتتفاجئ إنك نافر من الدين بسبب مشاعرك تجاه هذا الإنسان وإنت مالكش ذنب لكن ده دينك محتاج انك انت تتعافى وتعيد بناء اقبالك على الله حتى لو نفرت بسبب انسان علمك الدين بشكل منفر. مفيش شك ان لو ملكش نفس تشتغل وانت بتشتغل في اكبر شركه لازم تقف وتشوف ايه اللي طفى الرغبه في انك انت تأدي وظيفتك. لانك انت كده مش من حقك تطلب مرتبك اخر الشهر وانت مش قادر تنزل تشتغل نفس الكلام لواحد رغبته في الاقبال على الله مطفيه ده كده دنيته واخرته بتضيع وهنا لازم نقف ونشوف هو اللي تهدم عشان تنطفئ جوايا الرغبه في ان يكون قريب لربنا وحاسس بمعيه ربنا ودور على فرائض ربنا يبدو ان في شيء حصل طفى الرغبه اللي ربنا خالقها في فطرتنا دي من ضمن الأشياء الكبيرة جداً اللي بتطفي الرغبة في الإقبال على الله التربية الدينية المنفرة اللي عكس سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان وراها نية صالحة لكن النية الصالحة مش دايماً بتكفي لازم العمل يبقى صالح كمان لك على ثلاث حاجات لو واحد اتعرض في تربيته لأهل بيخوفوه بربنا من العذاب الدائم لما يغلط كأن الأهل استعانوا دايماً بفكرة إن ربنا هيدخلنا النار وهيعذبنا وهيعمل فيك مع كل غلطة بيعملها في أي تعامل مع الأهل أو مع أي حد فيتكون جوه الطفل كده وهم درسه لنا في العقيدة اسمه وهم الإله المتربص يعني بالبلد كده أعدلنا على الوحدة وإن كانت كلمة لا تليق لك بس بشرحها لك يعني الإله المتربص ما بيحبنيش اللي أعدلي على الوحدة ده مش حد بيحبني فلو ده كبر جوه الطفل يشعر بعد ما يقوى انه مش عايز يقرب من اله اتزرع جواه انه عايز يعذبه عشان كده في البيرنتنج بيسموها السيطره المتطرفه لو قعدت كل شويه اخوف الطفل بعذاب ربنا لو غلط اي غلطه وهنا سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يقول لنا من اشهر الاحاديث اللي تربينا عليها عشان نكون فكرنا تجاه ربنا قال لما قضى الله الخلق ربنا لما ربنا خلق الناس وقضى يكون في بني أدمين لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي فلما البني آدم يغلط هيفكر إزاي يصلح غلطه مع أمله في رحمة ربنا مش إن ربنا سبحانه وتعالى يحب إنه يعذبه على الغلط ده فلو تربى الشخص بالطريقة دي يطلع بعد ما يقوى كده ويستغنى ويكبر عنده نفور من الإقبال على الله اللي متربص له على غلطاته طبعا ده فكرة خاطئة السبب الثاني هو التعرض لآراء دينية متشددة لا تتسق مع الواقع ساعات بعضنا بيتربى إما مع تربية دينية مع شيخه ولا أستاذه أو في بيته بآراء متشددة وفي سعة بين العلماء في الخلاف ولما بيكون في سعه هي اسمها سعه ليه؟ عشان ناخد في كل عصر المناسب لنا من اراء الفقهاء عشان نعرف نعيش قريبين لربنا من غير ما الدين يضيق علينا الحياه، عشان كده اسمها السعه. اختلافهم رحمه واسعه زي ما العلماء قالوا. لكن لما تتربى على اراء معينه صعب تطبقها وفي اراء تانية في الدين تحس كده ان الدين معاناه وتقيل على قلبك ويا دنيا يا اخره. يا اما اقرب لربنا وعيش مخنوق يا اما بقى خليني بعيد عشان اعرف اعيش اخد نفسي فاكر لما واحد من الصحابه راح يشتكي للنبي عليه الصلاه والسلام انه ما بيلحقش انه يروح صلاه الفجر لان سيدنا معاذ بن جبل بيطول قوي في صلاه العشاء ما بيلحقش يروح ينام ويصحى على الفجر فالنبي عليه الصلاه والسلام غضب غضب من ايه من تطويل الصلاه صلاه الجماعه وقال ايها الناس ان منكم منفرين فايكم اما الناس فليوجز يصلي صلاة خفيفة فإن فيهم الصغيرة والضعيفة وذا الحاجة الناس وراها مصالح وفيهم الصغير في السن اللي ما يستحملش الصلاة دي وفيهم الضعيف والمريض فكأنه صلى الله عليه وسلم بيقول لأئمة صلوات الجماعة خففوا على الناس عشان الناس تعرف تصلي وتمارس حياتها فلما يفرض عليك بعض الآراء المتشددة اللي تضيق عليك الحياة تحس ان انت مش قادر يا دنيا يا آخرة فبعض الناس ممكن يختار الدنيا ويقول ربنا غفور رحيم فيبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. السبب التالت اللي بيطفئ الرغبه في الاقبال على الله انك تتربى تربيه دينيه فيها سخريه. ان الشخص اللي بتسمعه بيتكلم في الدين سواء في البيت او حد من اساتذتك يكون بيتريق كتير على خلق الله. والتريقه بتفسرها النفس البشريه غضب واستياء دفين طالع في صوره تريقه وايلام كده بالهزار. فلما تكبر وتتعلم وأخلاقك تتحسن ترفض المنهج ده لما ترفض المنهج ده ممكن ترفض معاك كل القرب من ربنا سبحانه وتعالى شكرا لقيت نفسك واحد من التلاتة دول أقف وأعرف أن الرغبة المطفية في الإقبال على الله بسبب التربية المنفرة المتشددة دي دي الدين ملوش فيها ذنب إنما كانت أشخاص أنشأتك نشأة مش على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لو لقيت نفسك اتربيت فعلا تربية منفرة وذكرياتك مع الوعظ الديني والنصيحة الدينية مرتبطة عندك بالألم لازم تعمل وقفة مع نفسك وقفة فيها إعادة بناء وترميم من هدم وانطفأ من الرغبة في الإقبال على الله علشان أنت اللي محتاج ده لأن الإنسان اللي رغبته منطفئة في الإقبال على الله يحصل له كم مشكلة كده على رأس المشاكل دي انه بيترك كل ما تعلم من الدين. الآراء المنفرة او التربية الشديدة الدينية كان فيها حاجات كتير غلط وحاجات صح. الصلاة كانت صح، القرب من ربنا، الذكر، القرآن، الطريقة اللي اتقالت بيها كانت مزعجة للنفوس الطبيعية. بس ايه اللي يخليني ما اصليش عشان انا متضايق من طريقة تربيت بيها منفرة في الدين؟ هنا لازم اقف. لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول يذكر من يخشى في حاجة كده من الخشية لما بسمع سيرة ربنا آه بس سيرة ربنا ارتبطت عندي بالألم بسبب التربية المنفرة المشكلة فيهم مش في سيرة ربنا سبحانه وتعالى فدي خسارة كبيرة إن الواحد يفقد رغبته في السماع عن ربنا حاجة تانية ثقة الحمل الحياة ليه؟ الحياة تقيله على كتاف اللي مش مستعين بربنا وساعات الواحد لما بينفر من الإقبال على الله بسبب التربية المنفرة الدينية ما بيبقاش عنده الأوراد والأذكار وطرق الاستعانة بربنا اللي بتقوي القلب على معارك الحياة فاكر لما ربنا قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين فاكر لما قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الاستعانه بالوصل بربنا وبالصبر ما هو الصبر ده عباره عن افكار جواك عن ربنا ربنا هيساعدني وهيكرمني وهينصرني سيره ربنا لازم تكون قريبه من القلب لو سيره ربنا والاستعانه بربنا بعيده بسبب التربيه الدينيه المنفره حمل الحياه بيبقى تقيل قوي على الواحد الشيء الثالث والخساره الكبيره اللي بيخسرها اي واحد اتطفت جواه الرغبه في الاقبال على الله بسبب تربيه منفره هو مالوش ذنب بس هو حاله دلوقتي هو مسؤول عنه. الخساره الثالثه انه قد يتحول وهو مش قاصد لمناضل ضد الدين وضد افكار المشايخ والعلماء وضد كل حاجه فيها استعانه بالايات والاحاديث هو مش قاصد وهي مش قاصده بس الموضوع مرتبط بالالم والاجبار والقهر والتخويف كلها مشاعر سلبيه. فاكر لما ربنا قال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى حتى ما فيش هدف وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله في حتى كده فيها ألم فيها كبر على ألم في موقف متاخد انت ما تستحقش كده ما تستحقش انك انت تبعد قوي عن ربنا كده بسبب حد غذ عندك ارتباط التدين بالألم والتشدد والتنفير دي خسائر لازم توقفك وتعيد مراجعة علاقتك بربنا سبحانه وتعالى وما تدفعش تمن أخطاء ناس تسببت في نفورك من سكة النبي عليه الصلاة والسلام وحتى لو أنت شفت نفسك مفعول به وحد نفرك أنت الآن مسؤول عن ما تبقى من حياتك في رحلتك لربنا أن تعيد بناء وترميم ما انهدم وانطفأ من رغبتك في الإقبال على الله
2: ايه يا شيخنا ليه الالتزام بالدين بيتعب مهما وفيت والتزمت كل ما اسال شيخ يقول لي انت بالذنب بتوصم نفسي اقرب بس حاسس ان لسه السكه صعبه بطلت امشي ودعي واتعب قبل ما ابدا اتهزم كل ما اعمل حاجه واس يقوله مش نافع تتوب انت عاصي أنت مذنب، أنت شيال الذنوب. قعدت بتكسف إني أدعي وأقول يا رب توب عليا فاخترعت لنفسي حجة ربنا رب القلوب. مش لازم أقعد أصلي يعني الدين معاملة مش صلاة. المهم إن البشر تبقى خدومة صلاه، ليه أصلي وليه أصوم وليه دعاء مش شرط يعني واخترعت لنفسي سكة على الدماغ متفصلة. يمكن التربية برضه ليها عامل إني خايف ان بهرب من العباده ودي نفسي عذر زايف كانوا بيعاقبوني دايما لما كسل ولا قصر لحد لما تهت فجاه في كل شيء ما بقتش شايف الدين جميل وخفيف علينا ورحمه من عند الرحيم حاجه بتخلينا دايما نفتكر عطف الكريم طول ما فيك لله وقلبك باللي فوق موصول وحاضر دنيتك تجمل وتحلى ويبعثك قلبك سليم انت مؤمن اه وقلبك بالايمان عمران وطاهر بس شفت قلوب كتيره الايمان منهم مظاهر لسه في ناس حلوه ياما ويسحبوك ترجع معاهم الطريق الضلمه ظاهر والطريق الصح ظاهر فتش انت وشوف مبادئك صح فعلا ولا ايه؟ شوف حكيم تسال يدلك واما تحتاج روح عليه الدين سماحه ويسر دايما رحمه لينا من الرحيم ارجع ادعي وقول يا رب وصلي واسجد بين ايديه ارجع ادعي وقول يا رب وصلي واسجد بين ايديه <تصفيق>
0: ما قد اللي مات فيه كيف يغي وهقدر أقوم لو طالت
1: ليالي بيبقى شيء مؤلم جدا ومزعج جدا أن البني آدم رغبته في الإقبال على الله تطفي بسبب تربية دينية منفرة كان فيها تضييق في آراء الدين فحس البني آدم أنه صعب يبقى قريب لربنا وهو عايش مستريح في الدنيا كان فيها تريقة على الشخص اللي بيخالف فحسيت أن التدين بيعمل عدائية وفرقة في المجتمع كان فيها شيء من العنف في التوجيه فحس البني آدم أن الرحمة مش دي أنا مش عايز أمشي في السكة دي دي مش سكة الرحمة فبدل ما يسيب السكة المنفرة المتشددة سب سكة ربنا خالص ودي مسؤوليتك تجاه نفسك إنك تعيد بناء من هدم من رغبتك في الإقبال على الله حتى لو كنت اتربيت تربية منفرة أو متشددة في الدين وأنا هقول لك على بعض الأفكار اللي ترمم هذا البناء أول حاجة افصل ما بين دين ربنا الرحمن الرحيم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام إلا ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما بين تفكير بعض الناس اللي أنت نشأت سواء كان في البيت عندك او في بعض الشرايط اللي كنت بتسمعها تفكير بعض الناس اللي حسسك ان سكة ربنا فيها شيء من العداء او التشدد او التنفير او التفريق بين الناس افصل كده لو فصلت هتعرف تروح في سكة الرحمن الرحيم وسكة سيدنا النبي الرحمة للعالمين لان ساعات البني ادم ما بيعرفش يفصل كانوا بيقولوا كده psychologically ان قدوات اي مجال سلاح ذو حدين اما القدوات دول يرغبوك في المجال جدا لو مالوا عنيك وكانوا بالنسبة لك أبطال أو نفس القدوات ينفروك لك إياك تقرب لو كانت شخصيتهم تتنافى مع قيمك فقدوات أي مجال على فكرة سلاح ذو حدين مش دايما بيبقوا جذابين حسب اتساق سلوكيتهم مع الفطرة السليمة فكرة ثانيه عايز أشاركها معك ما تعممش لو كنت اصطدمت ببعض المتحدثين في الدين سواء في بيتك او في الماء يعني الوسط اللي كان حواليك اللي نفروك ما تعممش. في ناس كتير من علمائنا او حبايبنا اللي بيقربونا لربنا مليانين بالرحمه. التعميم من انماط التفكير الخاطئه وفي حته كده من وسوسه الشيطان. لان دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا حفظه بالانبياء على مدار التاريخ. ثم كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين والمرسلين بس النبي قال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء وكان يقول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الكلام ده معناه إيه؟ في كل جيل كل خلف في ناس عدول العدل هو القريب لربنا الصادق في أخلاقه يعني متدين يعرف أحكام الدين وكمان صادق في أخلاقه ومعاملته مع الناس فهو عنده الدين والأخلاق العلم والأخلاق كل جيل هيجي ناس يحافظوا على الدين يعملوا فيه ايه؟ ينفون عنه يعني يشيلوا منه تحريف الغالين الغالي هو المتشدد المنفر اللي زود في الدين أفكار خلت ناس تطلع بره الدين تحريف الغالين وانتحال المبطلين المدعي اللي بيقول على نفسه متعلم وهو مش متعلم وضرره في كلامه اكثر من نفعه من تريقه او تشدد او تفريق ما بين الناس وتاويل الجاهلين، تاويل يعني تفسير، التفسيرات للاحكام اللي بيقولها مش متعلم ولا عنده استاذ ولا استاذ وعنده استاذ بس هو حب الظهور هو اللي خلاه يتكلم في حاجه غاليه زي الدين، ففي علماء اتسال عنهم النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله من نتخذه جليسا معلما قال من إذا رؤي ذكر الله تعالى ودول موجودين فلو سمحت تعممش. ما تزعلش من دين ربنا لو زعلان من ناس نفرتك سواء كان في تربيتك في بيتك أو في رحلتك قابلت من ينفرك من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وخلي الزعل والوجع ده طاقة تدور بيها على أهل الله وأول السكة الذكر والدعاء خلي عندك على سبحتك ولا على صابعك ذكر التوحيد لا إله إلا الله قولوا مية 1000 وألف وألفين يوصلك لربنا سبحانه وتعالى وأكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فالصلاة على رسول الله شيخ من لا شيخ له كما قال العلماء بتوصل قلبك بقلب النبي عليه الصلاة والسلام لغاية ما ربنا يرزقك اللي ياخد بأيديك ويعلمك ويحببك ويوصلك لطريق النبي عليه الصلاه والسلام، لكنها مسؤوليه ان تعيد بناء وترميم من هدم وافتقد من رغبتك في الاقبال على الله بعد هذه التربيه الدينيه المنفره. يا سيدي وخالقي اوليتني نعما ابوح بشكرها وكفيتني كل الامور باسرها فلأشكرنك ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها اللهم إنا نعوذ بك من بدن يمل من الوقفة بين يديك ونعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك واصرف عنا يا ربنا الكسل وجنبنا الغفلة وطول الأمل وأدخلنا عليك من باب الحب والتيسير إنك يا مولانا على كل شيء قدير اللي بيبعد مننا تماما عن طريق ربنا سبحانه وتعالى بسبب أنه نفر من تربية دينية متشددة أو منفرة ممكن يتعرض أنه يتبع هواه ويبقى عايز يختار نفسه نموذج تديني بعيد شوية عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن سنة النبي محتاج علم إحنا ما نستغناش عن علماءنا ولا عن مشايخنا اللي يوصلونا للطريقة اللي عاش بها النبي عليه الصلاة والسلام وبالمناسبة دي سكة أي تميز في أي مجال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهم زي ما قلت لك من شوية موجودين في كل زمان وفي كل مكان وتدعي ربنا أنك توفق لهم لو وفقت لإعادة الرغبة تاني في السير في طريق ربنا وراء النبي عليه الصلاة والسلام ورا علماءنا الرحماء هيحصل لك حاجتين مهمين قوي نوعين من الخير هتجنيهم في حياتك أول حاجة راحة البال والإحساس بمعية وسند ربنا لأن العيشة في كنف ربنا والانتظام على طاعة ربنا بيشعر الإنسان أنه متسق مع فطرته إحنا جوانا ربنا خلق شيء في الفطرة اسمه داعية اللجوء إلى الله البشر جواهم حاجة بتشدهم يبقى ليهم كبير. فاللي دور على كبير الشمس واللي دور على كبير الكواكب واللي سجد للحجر و... استنى بس. أنت مؤمن. أنت مسلم. أنت ربنا كبيرك. فأنت في حاجة من جواك بتشدك كده إنك دايماً تبقى بتدعي وبتصلي وبتذكر وبتعمل عمل خير. لما ترجع للسكة دي أنت هتتسق مع تكوينك من جوا. عشان كده لما ربنا كان بيكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والكلام لينا قال له طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الذكر والقرآن ده عشان تحس براحة البال وتمشي في سكة فيها سعادتك في الدنيا والأخرة ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن شوف اسم ربنا اللي جيه في الصورة هنا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى عليم بحالك بأوجاعك واحتياجاتك يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى كأن ربنا لك أسماء وصفات متفرقة في الكون دور علي وامشي في السكة دي هتحس بده بالامان ده والمعيه دي لو قعدت بناء رغبتك اللي طافت في في الاقبال على الله حاجه الثانيه اللي هتحصل لك هتحمي نفسك من اتباع الهوى اي بني ادم مش ماشي على سكه النبي غالبا افكاره اللي بتقوده ساعات افكاره بتبقى فيها احتياجاته ورغباته وشهواته وشطانه بالوساوس بتاعته عشان كده ربنا قال في القران كل يوم تطلبوا تمشوا على سكه النبي اهدنا الصراط المستقيم. اهو الصراط المستقيم اللي ربنا قال عليه في اي في ايه ثانيه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. حط خط على الارض النبي كده عليه الصلاه والسلام وقال هذا صراط الله المستقيم. وقام خطوط ثانيه يمين وشمال وقال وهذه صرط جمع صراط طرق هذه صورة الشيطان على راس كل صراط منها شيطان يدعو اليه. وقرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيم عشان تمشي على طريق سيدنا النبي توصل لربنا محتاج أن أنت تتعلم وترجع تاني رغبتك في الذكر والعبادة وكل يوم تسمع عشر دقايق ولا تلت ساعة من مشايخنا وعلماءنا بيكلموك عن ربنا وعن سيدنا رسول عليه عز والسلام عشان الرغبة تتبني وتتولد تاني وتعيش تشتغل وبتتفسح وبتخرج وبتلبس كل حاجة ربنا آتنا في الدنيا حسنة بس هو في الآخرة حسنة، حسنة الآخرة بالسير ورا النبي عليه الصلاة والسلام.
0: ووسط الكسرة والتانية بكون ظالم وكن مظلوم وحلمي دي كده في وكله بيرمي فيا هموم وانا مش قابل اني اضيع في احزاني ونفسي ابيع وجه وجراحي ما, ما تكون ولا اكسر في قلبي واهون جوايا رميم ورب كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غير وهقدر اقوم ولو طالت ليالي جوايا رميم وربي كريم قادر يحيي اللي مات فيا كفايه غيوم وهقدر اقوم ولو طالت ليالي ولملم نفسي بالوحده تكون روحي خلاص هدا